1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se deve se opor à idolatria no seu trabalho e combater a colocação das imagens ou ídolos na empresa onde você trabalha e denunciar para os donos e para os colegas que é o que está sendo feito ali, a idolatria. Bem, eu não vou escrever um tratado. ...contra a idolatria... ...porque a Bíblia está cheia de exemplos... ...de como Deus abomina a idolatria... ...claro... ...mas é importante sempre saber o nosso objetivo... ...como cristãos neste mundo... ...e eu creio que a nossa missão aqui... ...é testemunhar de Cristo... Às vezes o combate contra o mal costuma nos afastar também do bem. E nós, nós acabamos, acabamos não percebendo que nós ficamos tão ocupados com idolatria, demônio, macumba e coisa do tipo, que sobra pouco tempo para nos ocuparmos com Cristo. Alguns pregadores costumam falar só de idolatria, só de disco da Xuxa tocado ao contrário, só de desenhos da Disney com, com notação pornográfica, coisa desse tipo. Eu me pergunto, é isso que Deus quer de nós no breve tempo que nós estamos aqui? Ficarmos pregando essas coisas? É evidente que a idolatria é um pecado contra Deus. Quanto a isso eu não tenho dúvidas. O problema é que normalmente a abordagem do não faça isso costuma sair errada. Deus deu a lei no Antigo Testamento e nem por isso os israelitas obedeceram. Muito pelo contrário, eles fizeram tudo errado, tudo que era contrário à lei. Quando Jesus veio, veio no Novo Testamento, nós o vimos acenar com coisas melhores, e aí as pessoas acabavam largando as suas práticas, porque tinham agora dentro de si algo irresistível. Fale de Cristo para as pessoas, não esquente a cabeça com os ídolos, porque mesmo que alguém abandone a idolatria, isso não significa que a pessoa será salva. A salvação é pela fé em Jesus Cristo, e não por abandonar ídolos e barro. Há milhares de ídolos no mundo, e apenas um Jesus para você anunciar. São muitos os ídolos para você ficar gastando minutos preciosos falando deles. Fale de Jesus só. A coisa funciona mais ou menos assim. Se você vê um cachorro roendo um osso, você pode tentar duas coisas. Uma, tirar o osso do cachorro. Ele vai morder você. Outra, acenar para o cachorro com um filé bem fresquinho. A primeira ideia vai dar errado, porque o cachorro vai atacar você. A segunda pode dar certo, porque ele mesmo vai perceber que existe algo muito melhor do, do que aquele osso seco e sem gosto, e vai largar o osso. Leia em João capítulo 4 a abordagem de Jesus com a mulher que tinha um monte de homens. Ele não chega falando disso, jogando na cara dela a vida devassa. Primeiro ele ganha a confiança dela oferecendo algo que ela não tinha. Só depois, pouco a pouco, os pecados da mulher vão sendo percebidos por ela mesma, ao ponto de ela dizer que aquele homem tinha falado de tudo o que ela tinha feito. É assim que nós nos sentimos quando colocados frente a frente com a luz do mundo que é Jesus. Veja também a abordagem de Paulo na cidade idólatra, e como ele começa conversando, não, não falando mal das dúzias de ídolos, mas falando bem do Deus verdadeiro. Ele fala, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, esse pois que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Isso está em Atos 17, versículo 23. Vá lá, lê a história toda.